0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي لها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها ليان علما نافعا وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر واصلاحا بين الناس في بودكاست الكلمه الطيبه مع فضيله الشيخ عادل عبدوب ياتيكم من خارج الصندوق للانتاج الاعلامي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهذه الحلقة السادسة من برنامج الكلمة الطيبة وكما تعودنا فهي وزع على فقرات الفقرة الأولى الفقه وأحكام الصيام أو أحكام الصلاة والفقرة الثانية وهي في بعض المواضيع الهامة التي يحصل فيها النزاع أو تفهم بشكل غير صحيح والفقرة الثالثة في بعض المواعظ أو الإرشادات والرابعة فيها شيء من السيرة العطرة والخصال الحميدة للحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم الفقرة الأولى في بعض أحكام الصيام ذكرنا في بعض الحلقات أن الرجل الكبير في السن الهرم والمريض مرضا مزمنا فلا يجب عليهم الصوم لأن من شروط الوجوب كما سمعنا القدرة على الصوم فهؤلاء عاجزون عن الصوم فلا يجب عليهم الصوم ولكن يستحب استحبابا أن يخرجوا فدية عن كل يوم يفطرونه وهي تقدر بمد من الطعام وبما قيمته كما عند كثير من العلماء. وهذا الفديه وهذه الفديه مستحبه في حقهما وليست بواجبه، وهناك من اهل العلم ومن المذاهب الفقهيه الاخرى والمدارس الفقهيه من يرى انه يجب عليهم الفديه. هناك مساله اخرى ايضا إذا أفطر صائم لعذر من الأعذار المبيحة للفطر ثم زال ذلك العذر في نهار ذلك اليوم فلا يجب عليه الإمساك إذا كان الإفطار بعذر شرعي مثلاً إمرأة كانت حائض أو نفساء في وقت الفجر ثم طهرت بعد الفجر فهي لا يجب عليها الصوم في ذلك اليوم وتستطيع أن تكمل باقي اليوم وهي مفطرة لأنها أفطرت بعذر شرعي ولأنه لا يجب ولا يصح منها الصوم كذلك من أفطر برخصة كالمسافر مثلا أو المريض فالمسافر إذا وصل إلى مكانه أو منزله نهارا في نهار رمضان فهو قد أفطر في ذلك اليوم بداية اليوم من الفجر أفطر برخصة فيجوز له أن يكمل ذلك اليوم أن يفطره ولا يجب عليه الامساك كذلك المريض اذا برئ في ذلك اليوم وكان مريضا يجوز له ايضا ان يتم افطار باقي اليوم ولا يجب عليه الامساك اما من افطر لغير عذر شرعي مثل من افطر متعمدا مثلا او افطر ايضا ناسيا او غيره فهذا يجب عليه الامساك باقي اليوم وكما علمنا ان الإنسان إذا أفطر متعمداً فعليه القضاء وعليه الكفارة وإذا أفطر ناسياً أو غلبةً بمعنى سبقه مثلاً ألماء إلى حلقه أو غير ذلك فيجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء على المدرسة الفقهية المالكية وهناك من أهل العلم من المدارس الفقهية الأخرى من يرى أنه لا يجب عليه القضاء وهي مسألة خلافية وذكرنا دليل كل فريق والأمر واسع والحمد لله تعالى كذلك من المسائل إذا أفطر الصائم في الصيام الذي لا يجب تتابعه هناك صيام يجب تتابعه بمعنى لا يجوز أن يقطع بإفطار ككفارة إفطار يوم رمضان فالكفارة كما هو معلوم على ثلاثة أنواع ومخير فيما بينها الصائم وهي إما أن يطعم ستين مسكينا أو أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يعتق رقبه طبعا أتقل الرقبة الآن في زماننا الحاضر غير موجود ولله الحمد لأن كما ذكرنا الإسلام قضى على الرق بجميع أنواعه بقي أمران هما إما صيام شهرين متتابعين وإما إطعام ستين مسكينا فصيام الشهرين مقيده بان يكونا متتابعين، فلا يجوز ان يفطر فيهما ولا يوما واحدا. كذلك صيام كفارة الظهار وكفارة القتل الخطا، فهذه الامور يجب فيها التتابع. هناك كفارات او صيام لا يجب تتابعه، مثلا قضاء رمضان، انسان عليه ايام من رمضان افطرها لعذر مثلا امرأة حائض او نفساء او مريض او مسافر إلى غير ذلك. فعندما يقضي هذه الأيام بعد رمضان لا يجب التتابع فيها عليها مثلا إمرأة خمسة أيام تستطيع أن تصوم يوما وبعد أيام أو شهر أو غيره تصوم يوما آخر وهكذا لا يجب أن تصومها متتابعة وهكذا يعني كفارة اليمين أيضا كما ذكرنا كفارة اليمين بداية يجب عليه أن يطعم عشرة مساكين أو كسبتهم إن لم يجد هذين الأمرين طبعا هناك أمر ثالث قلنا أنه قضي عليه وهو عتق الرقبة والرق والحمد لله إن لم يستطع الإطعام أو الكسوة فهنا ينتقل إلى الصيام صيام ثلاثة أيام هذه الثلاثة أيضا لا يجب فيها التتابع فهذا الصوم الذي لا يجب فيه التتابع كقضاء رمضان وكفارة اليمين وجزاء الصيد هذا في الحج أيضا وغيره فهذا الإنسان إذا افطر فيه الصائم افطر اثناء قضاء رمضان سواء افطر يعني سهوا او عمدا فهو لا يجب عليه الامساك، مخير اما ان يمسك باقي اليوم واما ان يستمر في الفطر لانه يجب عليه قضاء ذلك اليوم، يعني في قضاء رمضان انسان لو افطر متعمدا او ساهيا او ناسيا او غلبه فلا يجب عليه الامساك لانه ملزم بقضاء ذلك اليوم وكذلك باقي الصوم الذي لا يجب تتابعه وكما ذكرنا ونعيد أن هذا أو هذه المسائل على المدرسة الفقهية المالكية لأن لعل بعض الناس قد يستمع إلى شيخ ما أو عالم فيقول أنه يجب كذا أو كذا يعني خلاف ما سمع هنا فهو لعله يتكلم عن مدرسة أخرى وهذه المدارس كما تكلمنا عنها ولا نزال نتكلم عنها هي كلها اجتهادات في المسائل التي هي ليست قطعيه، اجتهادات من العلماء واستنباطات من مجموع ادله الشريعه وكلهم على هدى وكلهم على نور وكما كما قالوا وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم كما قال الامام البصيري رضي الله عنه، ف هذه الاختلافات الفقهيه هي كما سماها بعض العلماء هي باب السعة سعة المولى ورحمة المولى بهذه الأمة وأي إمام اقتديت به فأنت متاب وغير ملام وقد أبرأت ذمتك لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والكلام لازال متواصل بإذن الله تعالى كذلك من المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس مسألة الفطري في صيام النفل إذا الإنسان صام صيام من النفل صيام سنة كصيام عشوراء أو عرفة أو يوم الاثنين أو الخميس أو صيام المحرم أو شعبان أو غير ذلك من صيام السنة أو صام صوما هكذا من الأيام الأخرى التي هي غير محرمة يسمى كله تحت باب النفل معنا ليس فرضا، فهذا الفطر إذا أفطر الصائم، فهناك يعني فطر غير عمد، أفطر غير متعمد ويشمل النسيان والغلبة والإكراه، يعني إنسان هو صائم صيام يوم إثنين مثلاً، ثم نسي أنه صائم فأفطر فأكل أو شرب أو غلبة بمعنى غلبه شيء ما سبق إليه مثلاً ماء أثناء الوضوء أو الاغتسال وهكذا غلبة يعني بدون شعور ليس نسيانا ولكن غلبه أي سبقه أو سبق إلى جوفه شيء أو إكراه يعني أكره على الفطر ففي هذه الحالات الثلاثة يسمى فطر غير عمد فهو لا يجب فيه القضاء ويمسك باقي اليوم وصومه صحيح ولهذا الحديث الذي سمعناه في بعض الحلقات قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا الحديث أخذه العلماء في المدرسة المالكية وهم أخذوه عن التابعين وعن بعض الصحابة أن المقصود به هو صيام النفل وليس صيام الفرض، فهو في النفل لأن النفل أمره خفيف فمن هنا لو أفطر ناسيا أو غلبة فلا لا يفطر يمسك باقي اليوم وصومه صحيح. ولا يجب عليه القضاء وهناك بعض العلماء عممه وجعله حتى في الصيام الفرض وقد سبق التكلم عن هذه المساله اما لو افطر الانسان متعمدا تعمد الافطار فهنا العمد نوعان نوع يسمى عمد غير حرام كيف يكون متعمد وغير حرام انه كان بامر احد الابوين او شيخ العلم وهكذا الذي يعني امره ان يفطر او ابوه او امه امراه ان يفطر شفقة عليه او لاحظ عليه مثلا الضعف وهكذا فهذا يفطر وليس عليه شيء لا قضاء ولا غيره لانه يسمى عمد ولكن غير حرام لانه افطر امتثالا لامر ابويه الذي امر ببرهما والامتثال لامرهما او امر شيخه او معلمه الذي هو حريص على تربيه روحه ونفسه اما العمد الحرام هذا العمد الاول الذي ذكرناه هو العمد غير حرام ولكن هناك العمد الحرام وهو الذي افطر بدون ان يامره احد ابويه او معلمه هكذا افطر اتباعا لشهوته او هكذا آه عنا له ان يفطر فهذا عند المدرسه الفقهيه المالكيه عليه الاتم ويلزم القضاء كذلك عند المدرسة الأحناف لماذا؟ لأنه لأنه شرع في عبادة ثم أبطلها وقال تعالى سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل أتم هذا فعل الأمر فعل الأمر يحمل على الوجوب هكذا وهو عام في الصيام كله هو كان الإنسان مخير في صيام النفل إما أن يصوم وإما أن لا يصوم ولكنه أراد الصوم وشرع فيه فمن هنا لا يجوز له إبطالة وأيضا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وما جاء في حديث السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما قالت له يا رسول الله إني أصبحت وعائشة صائمتين هذه السيدة حفصة تسأل إني أصبحت وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه رضي الله عنهما فقال صلى الله عليه وسلم اقضية مكانه يوما آخر هذا الحديث نص في هذه المسألة وأيضا لأن الوفاء بالعقد مع الله واجب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وما رواه الإمام مالك في الموطأ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من صام متطوعا ثم أفطر من غير ضرورة فذلك الذي يلعب بدينه ومن هنا يعني أوجب عليه الشرع أو اجتهادات الفقهاء أن يقضي يوما مكانه وأيضا من الأدلة التي استدل بها المالكية أنه قياسا على النذر فإن النذر بداية لا يجب على الإنسان ولكن إن نذر أن يصوم يوما انقلب ذلك المباح أو المستحب إلى واجب كذلك هنا النفل كان نفلا ولكن بمجرد الشروع فيه انقلب واجبا ويجب أداؤه أما دليل المدارس الفقهية الأخرى كالإمام الشافعي فإنه يجوز مع الكراهة يجوز الإفطار في صوم النفل مع الكراهة وكذلك قال الحنابلة ودليلهم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وهذا الحديث يعني ضعصه الإمام البخاري فالمسألة فيها خلاف بين العلماء رضي الله عنهم والإنسان بالأحوط إذا أراد الصيام فعليه أن يحافظ على عبادته وإن أفطر يعني أراد الأخذ بالأحوط فعليه أن يقضي يوما مكانه وإن أراد أن يقلد الإمام الشافعي والامام محمد ولا يقضي فلا شيء عليه لأنها من المباح الذي تكلمنا عنه كذلك من المسائل التي تهم الناس مسألة الفدية أو الكفارة الصغرى لمن أخر قضاء رمضان بعض الناس عليه صيام أيام رمضان كان مريضا أو مسافرا أو امرأة كانت حائض أو نفساء فيجب عليها القضاء بمجرد يعني أن تطهر بعد انتهاء شهر رمضان وكذلك المريض أو المسافر أو من له عذر وهذا الذي له عذر أخر قضاء رمضان السنة كاملة حتى دخل عليه رمضان الثاني فهنا آه لا زال القضاء في ذمته يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها ولكن مع هذا يجب عليه أن يخرج الفدية أو الكفارة الصغرى عن كل يوم أخره وهي مد من طعام يعطى لمسكين وهذه الكفارة أو الفدية لا تجزي قبل الوجوب يعني لو الإنسان عليه أيام وما زال لم يدخل عليه رمضان ما زال عنده فرصة أن يقضي تلك الأيام وهو قال أريد أن أخرج كفارة فهي لا تجزي لأن السبب سبب الفدية هو دخول رمضان ولا يجوز العمل قبل السبب ولكن بعد أن يدخل عليه رمضان الثاني وفات أوان القضاء فهنا تستحب أن تعطى بعدا قضاء إما كل يوم لوحده بعد أن يدخل رمضان الثاني هنا يقضي الأيام التي فاتته من رمضان الأول فيعطي الفدية بعد قضاء كل يوم أو بعد قضاء جميع الأيام. وهناك مسألة قد تغيب عن بعض الناس وهي أنه متى تجب هذه الفدية؟ تجب إذا الإنسان تراخى وتكاسل حتى دخل عليه رمضان ولم يبقى أيام تسعى القضاء. مثلاً شخص عليه خمسة أيام ولم يصم حتى لم يبقى إلا خمسة أيام فمرض فمرض يعني في نهاية شعبان آخر خمسة أيام في شعبان بقي لم يصم تلك الأيام الخمسة التي عليه قضاء حتى بقي خمسة أيام فقط من شعبان فلما وصلت خمسة أيام من شعبان وكان يريد في الخمسة الأيام الأخرى مثلا أن يقضي الأيام التي فاتته قبل رمضان بخمسة أيام استغرقت الخمسة أيام في مرضه فهذا لا تجب عليه الفدية. أما لو كان هو مثلاً عليه خمسة أيام وبقي حتى ما زال عليه رمضان ثلاثة أيام، رمضان الثاني. فهنا يجب عليه الفدية في في ماذا؟ في يومين، اليومين اللذين لم يقضهما لأنه لو قضى ثلاثة أيام فبقي عليه يومان فمن هنا يجب عليه الفدية في ذينك اليومين كذلك من الأشياء أن هذه الفدية لا تتكرر بتكرار الأعوام يعني الإنسان لو فرط عليه قضاء من رمضان ثم دخل أي رمضان ثاني ثم رمضان ثالث وهكذا رمضانات كثيرة ففي النهاية يجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية مرة واحدة أن الفدية معتبرة بالعام الأول بعد رمضان الذي فيه القضاء والله ورسوله أعلم تكلمنا عن سبب ظهور المدارس الفقهية ولماذا هذه الاختلافات في بعض الأحكام ونلخص الكلام أن الأحكام الشرعية نوعان هناك أحكام قطعية وهذه اختلاف فيها بين أحد من العلماء أبدا وهناك أحكام ظنية بمعنى أنها تحتمل أكثر من وجه والرجوع في هذا الى الادله كما ذكرنا في حديث بني قريظه وكيف الصحابه مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم ومع هذا كان كلامه يحتمل هذا ويحتمل هذا فاقر الوجهين صلى الله عليه وسلم وايضا ما سمعنا في حديث سيدنا معاد وغيره ف كذلك هناك من القواعد التي نص عليها العلماء أنه لا اجتهاد مع ورود النص إذا كان في نص في المسألة ونص يكون دلالته قطعية بعض الناس قد يأتي بحديث ويقول هو نص صحيح ولكن هل دلالته قطعية أو ظنية هل يحتمل أكثر من وجه أم لا أنت مثلا فسرته بوجه هناك من فسره بوجه آخر فمن هنا لا يجوز لك أن كنت تنكر على غيرك وكذلك قد يكون هذا الحديث هناك ما هو أصح منه قد يكون ثبت عند بعض الأئمة ولم يثبت عند آخر من هنا جاءت الاختلافات ولهذا أن ذكرنا في الدرس الماضي أنها ضرورة الاختلاف ضرورة أرادها الشرع واللغة ضرورة اللغة وطبيعة اللغة وهكذا كذلك الإسلام هو الذي دعا إلى الاجتهاد في المسائل الفرعية كحديث سيدنا معاد كما ذكرنا وكلام سيدنا عمر مع شريح القاضي كذلك لأن اللغة العربية غنية بمفرداتها وتكلمنا عن هذا كذلك اختلاف الأحاديث الواردة في مسألة ودرجة صحتها وما هو عام وخاص إلى غير ذلك من علوم كثيرة جدا تحت الآيات القرآنية وتحت الأحاديث النبوية يعني كمثال بسيط جاء حديث صحيح في نواقض الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا وهذا الحديث اخذ به الفقهاء كالامام مالك وغيره ان مس الذكر الانسان يمس ذكره نفسه فينقض الوضوء ولكن هناك حديث اخر هو قوله صلى الله عليه وسلم لما ساله احد الصحابه عن مس ذكري قال ان هو الا بضعه منك اي جزء منك كانك مسست رجلك او يدك بمعنى انه ليس بناقض فهذان حديثان صحيحان احدهما يوجب الوضوء من مس الذكر والثاني لا يوجب الوضوء فمن هنا من هذه النصوص التي هي ظاهرها التعارض ولكن هي من الرحمه والسعه من هنا كل فقيه رجح حديثا على الآخر بالمرجحات التي يعلمها أهل الحديث وأهل الأصول وكيف يقدم هذا على غيره أمور كثيرة نحن لسنا يعني في بابها وألفت فيها المجلدات الكثيرة جدا ولهذا الإمام ابن تيمية عنده كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام فأتى فيه بأسباب كثيرة لاختلاف الأئمة في في المسائل يرجع إلى هذا الكتاب لكي يفهم شيء من كلام العمة ونحن ذكرنا هذا الكلام وقد لعلنا أطلنا فيه بعض الشيء وإن كان هو الموضوع فيه اتساع كبير جدا ولكن ذكرناه لأن بعض الناس الدات الموجودين أن هناك عند بعضهم من عنده جرأة على الائمه السابقين يتهمهم بأنهم خالفوا السنة وكأن يقول أنهم مبتدعون وأنهم تركوا الحديث وهكذا ويتطاولون على أمة السلف وجاء في الحديث أن من علامات الساعة أن تسب آخر الأمة أولها لأن بعض الناس من هو يدعي أنه ينتسب إلى السلف وهو يسب السلف فالإمام مالك مثلا من السلف إنه في القرون الأولى الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية وكذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد والإمام التوري والأوزاعي والليت بن سعد وغيرهم وابن والطبري كل هؤلاء من ائمه السلف وهم الذين يعني اخذوا كلام الصحابه وكانت لهم البراعه التي قد اذا صح ان نصفهم بالعبقريه جمعوا يعني العلم الذي كان عند الصحابه وعند التابعين وبوبوه وهدبوه ونقحوه ثم جاء من بعدهم الاف الالاف من العلماء كما ذكرنا فنقحوا ورتبوا وبوبوا وصححوا و أعط لكل قول حقه وأتت إلينا المسائل جاهزة للناس العوام الناس الذين ليست لهم قدرة على الاجتهاد ولا الاستنباط ولا الوقت ولا الزمان ولا التقوى التي كانت عندهم ولا الفتح الرباني فمن هنا يعني قال العلماء من قلد عالما لقي الله سالما من العالم هو العالم من علماء الآخرة الذين امرنا الله بتقليدهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اما ان الانسان يعتقد انه هو فقط على صواب او شيخه او مجموعته وباقي الامه كلها على خطا ومخالفه للسنه فهذا هو الابتداع وهذا هو المخالفه لمنهج السلف رضي الله عنهم، جاء في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فاصاب فله اجران. ومن اجتهد فاخطا فله اجر واحد واتفقت العلماء على ان على هذه القاعده وهي راي صواب يحتمل الخطا وراي غيري في نظر خطا يحتمل الصواب وقالوا ايضا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولهذا هذا الكلام وهذه الاختلافات التي لا داعي اليها كما سمعنا في الدرس الماضي أن رسول الله أنكر على بعض الصحابة أنهم يعني أنكروا على بعضهم بعضا في أمور يجوز فيها الاختلاف ثم أقرهم على الاختلاف المحمود قال كلاكما محسن فيجب أن تكون كما كان السلف الصالح الاختلافات هذه الفقهية في الفروع والتي لها أصل ثابت لا تفرق بيننا بل تزيد فيما بيننا وفيها السعة وفيها الرحمة ونحب بعضنا بعضا ويألف بعضنا بعضا لا نتعادى لأجل مسألة خفيفة فقهية أو بعض الناس من ينقل المسألة الفقهية من مقام الفقهيات التي يجوز الاختلاف فيها والتي نص عليها الشارع بأدلة كثيرة ينقلها إلى باب العقيدة فيفسق ويبدع وأحياناً يكفر أخاه المسلم فمن يستفيد من هذه التفرقة إلا اليهود ومن عاونهم تحارب أخاك المسلم لأجل اختلاف في مسألة فقهية فرعية يجب أن الإنسان يحكم عقله ينظر إلى الكليات وينظر جاءت الشريعة للم الشمل وللأخلاق هل هناك اختلاف في الأخلاق؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذه التي نسعى لأجلها نحسن أخلاقنا ينصح بعضنا بعضا في مكارم الأخلاق التي ضاعت فيما بيننا أزمتنا أزمة أخلاق ليست مسائل فقهية خلافية بسيطة لا تؤثر لا تقدم ولا تؤخر لأن الكل فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن الصحابة هناك حديث تثبت أنه رفع يديه هناك حديث تثبت أنه لم يرفع عند الركوع والسجود هناك حديث تثبت أنه قبض أو لم يقبض حركة الإصبع هذه أمور فقهية خلافية موجودة من ترى آلاف المسائل في بطون الكتب كما سمعنا الإمام أحمد لما سئل هل تصلي خلف إمامٍ رعف انفه وخرج منه الدم ولم يتوضا، طبعا الامام احمد اجتهادا ان الدم ينقض الوضوء. فكيف رد عليهم الامام؟ انظر الفقه، انظر امام اهل السنه رضي الله عنه إمام احمد بن حنبل ماذا قال؟ قال كيف لا اصلي خلف مالك بن انس وسعيد بن المسيب؟ لان الامام مالك يرى ان الدم لا ينقض الوضوء، ومذهب الامام سعيد بن المسيب سيد التابعين يرى انه لا ينقض الوضوء. فإذن المسألة بسيطة كيف لا أصلي استهجن هذا السؤال يعني استقدر هذا السؤال هل الخلافات الفقهية تقول بنا أن نحارب بعضنا بعضا وهكذا أن يفسق بعضنا بعضا هل هذا مراد العلماء رضي الله عنهم أبدا إنما اجتهدوا واستنبطوا لأنفسهم بادئ ذي بدء ثم لكي تنتفع الأمة بهذه الأشياء ويحصل السعة في الأمر كما اقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه فلا تكون سببا في القطيعة فيما بيننا ولا سببا في التباغض ولا في التدابر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن الشحناء قال هي الحالقه الشحناء والبغضاء لاخيك المسلم هي الحالقه قال لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين مهما الانسان عنده من تعبد في هذه العباده لا تصلح ولا تنفعه اذا كانت في قلبه شحناء وبغضاء على اخوانها المسلمين فيجب إخواننا أن نفقه هذه الأمور لا تكون هذه المسال أبدا عائقا ولا حجابا في محبتنا لبعضنا وفي التآلف الذي أمرت بالشريعة والتي من الكليات التي جاءت بها هذه الشريعة الغراء ولا نعطي للشيطان ولا لليهود ولا شياطين الإنس والجن يعني ذريعة في أن يفرقوا فيما بيننا وفي شملنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وللحديث بقية من آداب تلاوة القرآن نكمل ما بدأناه جاء في فضل ختم القرآن أنه عند ختم القرآن دعوة مستجابة وروي عن سيدنا أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه إذا أراد ختم القرآن فإنه يجمع أهله ويختم القرآن ويدعو بهم لكي تشملهم بركة الختم وبركة القرآن وجاء في بعض الآثار أن الإنسان إذا ختم القرآن في أول النهار فتصل عليه الملائكة إلى الليل وإذا ختمه في الليل فتصل عليه الملائكة إلى الفجر فمن هنا استحب العلماء أن الإنسان إذا أراد أن يختم القرآن يختم إما في بداية النهار أو في بداية الليل حتى يتحصل على أكثر دعاء الملائكة والملائكة صلاتهم على المؤمنين أن تقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم وهذا وارد في عده مواطن منها اذا صلى الانسان في مكان صلاه الجماعه مثلا وجلس في مكانه فان الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يتكلم بسوء او يحدث اذا تكلم بكلام غير لائق فتتوقف الملائكه عن الدعاء، واذا احدث بمعنى انتقد وضوه تتوقف الملائكه عن الدعاء، ولكن ما دام هو جالس ولم يتكلم بسوء ولم يحدث والملائكه تدعو له بالمغفره والرحمه والى مواطن اخرى ايضا، وهنا عند ختم القران كذلك دعوه مستجابه وتصلي الملائكه وتستغفر للقارئ من الصباح الى المساء او من المساء الى الصباح. كذلك من الاداب لا يخلي المؤمن يوما من أيامه من النظر إلى المصحف إنسان في رمضان وغير رمضان ولو أن يقرأ صفحات قليلة لابد أن المؤمن يعني نسأل الله أن يوفقنا لذلك أن يجعل لنفسه وردا من القرآن كل يوم ولو صفحات ولو حزب أو نصف حزب ولكن لا يخلي يوما من أيامه من النظر إلى المصحف لأن النظر إلى المصحف عبادة كان سيدنا ابو موسى الاشعري الصحابي الجليل يقول اني لا استحي الا انظر كل يوم في عهد ربي مره عهد ربي يقصد به القران وجاء ايضا ورد اعطوا اعينكم حظها من العباده النظر الى المصحف عباده النظر الى الكعبه عباده النظر الى الوالدين نظره رحمه عباده النظر الى العالم عباده كذلك النظر الى اخيك المسلم قال صلى الله عليه وسلم من نظر إلى أخيه نظرة ود غفر له تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة بعض الناس تجده حتى تلقي عليه السلام إما أن يرد عليك وهو هكذا مكشر لا يبتسم في وجهك وإما ألا يرد عليك يعني رغم أن رد السلام واجب بنص القرآن فحيوا بأحسن منها أو ردوها فالرد واجب والرد بأفضل مستحب وهكذا فالإنسان يعني يعطي عين حظ حظ من العبادة ومنها النظر إلى المصحف كذلك إذا بلي المصحف قال العلماء أي تشقق أو تمزق إن صحت العبارة أدبا مع المصحف فقالوا إما أن يدفن في الأرض كالمسلم ويوضع في خرقة ولا يهال عليه التراب مباشرة تأتي إلى مكان طاهر نظيف بعيد الناس وتجعل له حفرة وتجعل عليه خرقة وتكون طيبة معطرة وتجعله ثم هكذا باحترام وتقدير وإما أن يحرق بنية الإكرام يجوز إحراق المصحف إذا تشقق وإذا بلي ولكن يجب على الإنسان أن يستحضر نية الإكرام كما فعل سيدنا عثمان والصحابة عندما أحرقوا المصاحف التي قد تشوش على الأمة وجعلوا مصحفا واحدا فالإحراق بنية الإكرام ورماده يدفن بعد أن يحرق رماد ذلك الاحراق يدفن هكذا من الأدب ومن تعظيم كتاب الله لأن الأدب مع القرآن يوصل إلى رضا المولى سبحانه وتعالى والعيادة بالله عدم الأدب أو إساءة الأدب أو الإهانة الكفر والردة كما نص على ذلك العلماء قال تعالى ومن يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب كذلك لو الإنسان وجد يعني ورقة فيها اسم الله أو فيها آية قرآنية غيره من هنا يجب عليه أن يرفعها من الأرض وأن يجعلها في مكان طيب وأن يطيبها وأن يمسح ما عليها من الأذى كل هذا من الأشياء المأمور بها المسلم إلا إذا كثرت الأوراق جدا ولم يتبين له فيها شيء فهنا القاعده الفقهيه تقول اذا ضاق الامر اتسع وهذا من فضل الله ورحمته لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن الافضل والاولى خاصه اذا كانت ورقه واحده وواضح عليها اسم الله او اية قرانيه او ورقه من مصحف فهذه يجب عليها عليه ان يرفعها الا بالاقدام والمشكله الان البلي التي البليه التي عمت في بلاد المسلمين الكتب المدرسية التي فيها الآيات القرآنية وفيها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وغيرها وهكذا بعد انتهاء العام تجد الأطفال يرمونها في الطرقات وهذا مسؤولية ولي الأمر ومسؤولية المدرسة أيضا ولي الأمر مقصود به الأب أو الأم يجب أن نعلم أبنائنا وبناتنا نعلمهم تعظيم هذه الكتب أقل تقدير أن نزيل ما فيها من آيات قرآنية أو الصفحة الأولى إذا كان فيها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أو فيها أسماء المؤلفين مثلا عبد الله أو عبد الرحمن كل هذه لا يجوز أن تلقى في الأرض تترتب رأيه بالله حرمة كبيرة قد تؤدي إلى الكفر لأن فيها استهانة باسم الله وفي المقابل تعظيمها فيه الأجر العظيم يحكي عن أحد كبار الزهاد في هذه الأمة اسمه بشر الحافي يعني مشهور أشهر من النار على علم هذا الولي الكبير والرجل العالم الصالح سبب توبته كما قال انه ذات مره كان راجعا الى بيته فوجد ورقه فيها اسم الله تعالى ملقاة في الارض في القاذورات فرفعها باهتمام ونظفها ثم كان عنده دانق، الدانق هو سدس درهم بالعملات ايام السلف الصالح هذا ما كان يملك دانق ف اشترى بذلك الدانق عطر ثم عطر به تلك الورقة حتى أزال عنها ما عليها من رائحة ورفعها إلى مكان طاهر فوضعها تعظيما واحتراما فلما نام بالليل سمع هاتفا يكلمه يقول له عطرت اسمنا لنعطرن اسمك في الدنيا والآخرة فلما أصبح آه تاب الله عليه وأصبح من كبار كبار الزهاد والصالحين المشهورين كما هو مذكور في كتب التراجم، كل هذا ببركه تعظيمه لاسم الله، يجب ان نتعلم هذا ويعلم ابائنا وامهاتنا نعلم ابنائنا وبناتنا تعظيم اسم الله، الكتب اذا كان غير محتاج اليها اما يردها للمدرسه لعله يستفيد منها احد اخر، او ان يجعلها عنده لعله يعطيها لاحد، واما ان يحرقها بنيه الاكرام. خاصه كتب التربيه الاسلاميه وجميع الكتب فيها في البدايه البسمله والحمدله الحمد لله وهكذا كذلك المراسلات التي تكون في الشركات بعض الاخوه سالني في الايام الماضيه فعل رساله وعممها في شركه التي يخدم فيها بعد ان استاذن مديرها في هذا الامر وجزاه الله خيرا ان جميع المراسلات تبتدي ببسم الله الرحمن الرحيم وتنتهي بالسلام عليكم وهناك اسم المدير وقد يكون اسمه عبد الله أو عبد الرحمن ثم تلقى تلك الأوراق كلها في هكذا دون أن تحترم فمن هنا يعني ممكن أن تستعمل الخرامة مثلا وأن أو تحرق أو تحترم فيجب أن نهتم بهذا الأمر لأنه من تعظيم شعائر الله وكما قال المولى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم أي علوت قمة الأخلاق وذروتها فهو صلى الله عليه وسلم عظيم في كل ناحية من نواحي الأخلاق الكاملة عظيم في حلمه وسماحته عظيم في كرمه وسخائه عظيم في شجاعته عظيم في تواضعه عظيم في كريم إشرته في حياته عظيم في أدبه في رحمته ورأفته كما قالت السيده عائشه كان احسن الناس خلقا وقالت في حديث اخر كان خلقه القران يغضب لغضبه ويرضى لرضاه صلى الله عليه وسلم لا يجزي بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح روت السيده عائشه قالت ما دعاه احد من اصحابه ولا اهل بيته الا قال لبيك وعن سيدنا عمر ان رجل ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل مره يقول له لبيك لبيك فينادي المره الثانيه لبيك لبيك وهكذا لم يضجر ولم يغضب عليه الصلاه والسلام وقال أبو بعثت لأتمم مكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم من كمال جبره للخاطر وطاطيه به النفوس منها ما رواه سيدنا انس كما ذكرنا سيدنا انس كان طفلا صغيرا عندما اتت به امه الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله لقد اهدى الانصار اليك وانا اقدم اليك ابني انس ارجو ان تقبله خادما عندك فقبله صلى الله عليه وسلم جبرا بخاطرها والا كما جاء عن سيدنا انس ماذا قال قال لقد خدمني أكثر مما خدمته صلى الله عليه وسلم من جبره بالخاطر ما قاله للأنصار في فتح مكة لولا الهجرة الهجرة لكنت امرأا من الأنصار هذه لما وزع الغنائم من غزوة حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا حديثا في فتح مكة أعطاهم الكثير من الغنائم مئات من الإبل ومن الغنم وهكذا فالأنصار كأن قالوا في أنفسهم لعل رسول الله نسينا وليس همهم رضي الله عنهم حاشاهم همهم الدنيا وإنما همهم وخوفهم هو رضا رسول الله لعله عندما وجد قومه نسيهم وهكذا المحب يخاف أن يفقد حبيبه فسمع صلى الله عليه وسلم فجمعهم في مكان وقال لهم يا معشر الأنصار هل لا قلتم قالوا ما نقول يا رسول الله قال إذا شئتم قلتم فقال صلى الله عليه وسلم ألم آتكم يا معاشر الأنصار ضلالا فهداكم الله به قالوا نعم المنة لله ورسوله ألم آتكم فقراء عالة فأغناكم الله قالوا نعم المنة لله ورسوله وهكذا يعدد عليهم ما تفضل الله به عليهم ثم قالهم قولوا يا معاشر الأنصار قالوا ما نقول يا رسول الله قال قولوا الم تاتنا مهاجرا فاستقبلناك الم تاتنا فقيرا زعالة فاوىناك الم الم قالوا لا بل المنة لله ولرسوله قال قولوا ولو قلتم لصدقتم ولا صدقتم الا ترضون يا معشر الانصار ان يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم قالوا بلى رضينا قال سيدنا العباس كان حاضرا قال فبكى القوم حتى خضلت لحاهم رضي الله عنهم ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار استغفر لهم لثلاثة أجيال صلى الله عليه وسلم وقال لهم والله لو الهجرة لكنتم رأ من الأنصار وقال لهم لو سلك الناس وادياً وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار كل هذا يطيب خواطرهم ويستطيب نفوسهم ويعبر لهم عن محبته الكبيرة لهم رضي الله عنهم ولهذا جاء في الحديث حب الأنصار من الإيمان رضي الله عنهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كذلك وطيب خاطر خليله سيدنا أبي بكر قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا يا مولانا هذا الأدب الراقي الرفيع أن نجبر بخاطر الغير وأن لا نكسر خاطر الغير وأن نحترم مشاعر المسلمين وأن تملأ قلوبنا بمحبة المسلمين ومحبة كل ما هو منسوب لك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين
0: إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الاعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.